0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, ja, så er det det helt forkerte sted, du tunede ind.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgaard. Jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg nuværende konservativt kommunalstyrelsemedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sara Appelskov, og jeg er vikarriere i øjeblikket for Sofie Libert, som har travlt med at føre Folketingsvalgkamp. Og jeg sidder i forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation, der samarbejder med enhedslisten
0: Og den næste time, der kommer vi til at ende ugens vigtigste politiske historie med skarpe gæster, men vi starter altid med os selv. Så Sarah, hvad har fyldt noget i ugen,
1: der er gået? Hvilke politiske historier har du lagt mærke til? Jamen Anders, jeg vil gerne starte med at læse et citat op for dig, som jeg har bidt mærke i den her uge. Nu er tiden kommet til, at vi også grundlæggende får omlagt vores landbrug. Det er et citat, der kommer fra Dan Jørgensen af Alle Mennesker. Et citat, som jeg blev meget, meget glad for at høre, da jeg så tv avis den anden aften. Fordi Socialdemokratiet har sagt, at de vil indføre en CO2-afgift på landbruget. Og det er jo en glædensdag for mig, når Socialdemokratiet går ud og siger det, og jeg håber virkelig, at, at vi snart ser en meget, meget ambitiøs plan for, for landbruget, fordi det er jo en af de allerstørste klimasønder, vi har i Danmark. Det
0: må du nok sige. Jeg så en artikel i den her uge også, hvor der stod, at co 2 udledning fra Dansk Landbrug er stagneret i det seneste 12 år. Ja. Det, det er simpelthen ikke faldet. Nej. På trods af alle de politiske aftaler, på trods af alle de her frivillige ordninger, på trods af alt, man har gjort for at sige, kom nu, søde landmænd, vi er ikke godt lade være med at skide vores grundvalg og smadre vores klima? Så har landmændene bare været, nej, nej, det vil vi ikke. Og så man påstået at man er mere klimavenlig andre lande, Det er så også vist sig, at det ikke er rigtigt. Og gang på gang på gang får dansk landbrug lov til at slippe. Jeg er træt af det, og jeg er endnu også træt af, at mange borgerlige politikere lærer det ske, fordi faktum er bare, at hver gang man lader landbruget slip, hvem man så der skal bære reduktionerne, det er industrien. Mm-hmm. Så vi gør reelt set, at industriarbejdspladserne skal løfte en meget større del af byrden, mens landbruget bare får lov til at køre på frihjul. Og helt ærligt, så mange affektionsværdier har jeg bare ikke i forhold til en branche, der kun kan overleve på massivt statslig støtte. Det er, altså, jeg er så træt af, at dansk landbrug altid får lov til at køre på frihjul
1: ja og det er jo et mega stort problem når altså når vi skal komme med de her konkrete reduktioner i alle sektorer og hvem lander regningen hos altså landbruget står jo for en tredjedel af Danmarks samlede CO2 udledninger øh, det er vitterligt en af de Aller, største sektorer øh, i forhold til, til, til at være en klimasønder, og vi skal øh, reducere, og det er, det, det er dybt frustrerende, når, når landbruget igen og igen og igen går fri, selvom de stagnerer og bliver ved med at udlede. Så øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad Socialdemokratiet kommer ud på, og også hvordan de blå partier de kommer til at reagere på, øh, på, på de øh, landbrugsforhandlinger, som, som Socialdemokratiet kommer til at lægge op selv her om ikke så længe, fordi øh, Der der er jo meget stor... særligt i, i, i Venstre, øh, en, en ambition om lige at, at, at passe lidt på landbruget og frede landbruget, og vi skal heller ikke pille for meget ved det, at det skal ske øh, på deres præmisser. Øh, og jeg synes ikke, det skal ske på landbrugspræmisser. jeg synes, det skal ske på klimaets præmisser.
0: Jeg bider mærke i, at Socialdemokratiet ikke har vel lagt sig fast på nogen form for pris, øh, så det kan jo være, at det bliver cirka lige så voldsomt og imponerende som 13 kroner på en flyrejse. <laughs> Who the fuck knows? Det er i hvert fald usikkert, hvorvidt det overhovedet kommer til at batte noget. Spørger du mig? Så det, man bør gøre, det er at sige, at selvfølgelig skal landbruget beskattes på helt samme måde som industrien. CO2-giften skal være ensartet, og det skal den være på tværs af brancher. Landbruget skal ikke få en krone i særstøtte. De får rigelige pengeordninger fra, fra staten. Hvis man ikke skal se på at give dem nogle ekstra penge, så tag den landbrugsstøtte, vi foran har, og giv den til de landmænd, der er mest grønne, frem, frem for bare... For dyr per hektar.
1: Jeg håber virkelig også på snart at se en, en høj ensartet CO2-afgift, og, og det, det skal selvfølgelig øh, gælde for landbruget. Men Anders, jeg skal selvfølgelig også høre dig, øh, inden vi får vores gæster ind i studiet, hvad der har fyldt for dig den her uge.
0: Ja, jeg har lagt mærke til, at der er flere og flere medier, der har begyndt at tale om Lars Lykke som en mulig statsminister. Øh, det kommer ikke sådan nogen overraskelse for mig, fordi jeg har i virkeligheden sagt lige siden Løkke stiftede sit parti, manden han får over 5%, og han kommer til at placere sig lige præcis der, hvor han bedst kan lide at være, nemlig der, hvor al magten den er. Det, der er meget sandsynligt, som flere medier også begynder at pege på nu, det er, at Lars Løkke der bliver kongemager. Og når Lars Løkke han er kongemager, hvem peger Løkke sig på? Jeg tror ligesom nogle medier også er begyndt at hæve det nu, at Lars Løkke kommer til at pege på sig selv. Så spørger du mig, så er den mest sandsynlige statsminister, hvis der ikke kommer et ren rødt flertal. Det er Lars Lykke. og jeg synes, det er lidt vildt, at vi ender der igen. Ikke, altså ikke, ikke fordi jeg ikke godt kan forstå, at det projekt, han i tale sætter, han gerne vil, at det er godt. Fordi egentlig har jeg meget sympati for tankegangen om en mindre skør udenrigspolitik en vækstorienteret reformpolitik. Altså, på mange måder er det jo sød musik i mine ører, bortset fra at det er Lars Lykke, der sidder og spiller musikken. Og Lars Lykke han er lidt ligesom den der eks folk bliver ved med at gå tilbage til. Og så først, når man er sammen med personen, så går det op på folk. "Nå ja! Det er derfor, vi ikke bryder os om Lars lykke, Hvis han bliver valgt som statsminister den her gang, så er han den eneste, mig bekendt, der har været statsminister i tre forskellige perioder, og som alligevel aldrig lykkes med at blive genvalgt, fordi det sekund, han sidder ved magten, så kommer folk i tanke om, hvor du ikke kunne lide ham i første omgang.
1: Ja, jeg er fuldstændig en... Altså, det er, jo, det er jo ret spændende. Det må være rigtig fedt at sidde i Løkke-lejren lige nu. Jeg kan se her, øh, i uge 40, Moderaterne havde 3,3 på voksmetermålingen, øh, i uge 41 havde de 6,1 procent i voksmetermålingen. Der er jo bare altså, vækst, vækst, vækst i det her øh, nye parti på, på midten, som de kalder sig. Øh, jeg synes jo, de virker meget til højre. Øh, men øh, det, det bliver også virkelig, virkelig spændende at se, hvordan det her det falder ud. Også fordi, netop som du siger, det er ligesom om folk har lidt dårlig hukommelse, når der kommer til Lars Lykke. Altså det er ligesom om, man, man glemmer, når han er ude og snakke om, at, øh, at der er at det er helt skørt med den symbolpolitik, der bliver øh, ført på udlændingområdet med smykkelov og burkaforbud, og øh, jeg skal komme efter dig, at, øh, at, at det er, er, er ude at ræves nu, men, men det er ligesom om folk glemmer lidt, øh, hvem det var, der indførte det, øh, og Precist. hvem det var, der var med til at tale for det. Øh, så, så jeg har det, jeg har det meget, øh, meget anstrengt lige nu med Lars Lykke og moderaterne generelt. Jeg har det meget sådan, at der med at gå tilbage til fuser. <laughs>
0: Ja, øh, noget jeg også synes, der er interessant, det er det her med, at øh, Lars Lykkes parti stiger ret voldsomt i en tid, hvor K. mister rigtig meget. Nu har jeg fået at vide mange år af diverse strateger, at der er ikke særlig mange øh, vælgere at hente derinde øh, omkring Centrum Højre. Vi skal længere ud af på højrefløjen, og det var jo lidt det, man viste med den skatteplan, man lagde frem, som blev skudt ned og som skabte enormt meget øh, drama, og som i virkeligheden også er med til at starte den modstand, der er nu, og prøv at se, hvordan konservativt daler ned, og moderaterne stiger op. Jeg tror, at det, der har virket for os i mange år som parti, det er, at Søren Pape har været god til at appellere både til hardliner og til øh, de mere moderate konservative. Og det, man gør lige nu, det er, at man giver den yderste højrefløj til Enger Støjberg og kompagni, og så er man ved at formøble det, der er ved at kalde klassisk konservativt højre højrevælgere øh, til moderaterne og til venstre. Jeg tror, det er en farlig strategi, vi er ude i som parti lige nu. Øhm, og altså, jeg håber virkelig, 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 vi kommer bedre ind her i den, den slutten del af og det jeg håber på, at man fokuserer på, det er altså de lidt mere bløde sager, fordi det er ofte det, der har gjort, tror jeg, at mange har valgt konservativt til. Det er vores uddannelsespolitik, det er vores klimapolitik, det er vores socialpolitik, det er mange af de her emner. Og jeg vil have, hvis Lars Løkke får lov til at slippe af sted med, med at vantage de vælger der burde stemme konservativt, fordi vi glemmer at tale om de emner, der rent faktisk interesserer de vælgere os.
1: Ja, altså jeg tror, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke deler dit håb her. Jeg synes, det er er positivt, at rød blok står stærkere og stærkere i meningsmålingerne, og jeg har da været bekymret tidligere i den her valgperiode. Jeg er begyndt at blive optimistisk igen. Jeg tror på, at vi får et et rødt flertal, og forhåbentlig ikke en regering over midten. Det vil næsten være mit marit.
0: Og her i studiet der, er vi så småt begyndt at få besøg af diverse gæster. Men først så skal jeg sige, at hvis man synes det her program er interessant, så kan man høre det her program og mange andre på de podcast platforme som man bruger. Man kan også Forhåbentlig download 247 7 af dem. Der kan man stille også spørgsmål løbende i programmet, hvis man gerne vil have, at vi skal stille vores gæster nogle skarpe spørgsmål. Man kan også foreslå, hvilke andre emner, vi bør tage op. Det kunne fx være emner, der afgør ens egen stemme, og som man synes, medierne ikke har taget op. Og som man helt vildt gerne vil have, at vi skal spørge nogle gæster om. Men her i studiet, der er vi fået besøg af tre skarpe gæster... Den første jeg skal byde velkommen til, det er dig, Klara Halvorsen. Du er øh, folketingskandidat for De Radikale Venstre. Velkommen til Politik på Norsdag. Tusind tak skal du have. Vi lægger jo altid ud med at spørge vores øh, gæster, hvad der har fyldt for dem i ugen, der er gået. Når vi kigger ud på det danske medielandskab, hvor der pt. er enten ferie eller valgkamp, hvad har så været øh, det store emne for dig i ugen, der er gået?
2: Jamen altså, nu startede med at sige, at folketingskandidat, så det er det, der fylder øh, stort set øh, hele mit liv. Øh, men jeg tror, en af de mediehistorier, som måske ikke har fået så meget medietid, som den kunne, og som, øh, som fylder meget personligt for mig. Det er de her protester, der er på gaderne i øh, Iran, de her mega seje kvinder, der bare kæmper for frihed og for og for retten til at være den, de er. Øh, det synes jeg bare, det er en kamp, der er vigtigt også at huske. Øh, nu står vi her i en valgkamp, men, øh, men den der kamp, den har jeg så meget respekt for, og vi har bare også et ansvar for at gøre alt, hvad vi kan for at støtte den.
0: Og hvordan mener du så, at vi bør støtte den? Jeg synes i hvert fald, det er et svært dilemma, fordi det, man tidligere har gjort med Iran, det er jo at lægge rimelig hårde sanktioner på Iran, som på den ene side jo har haft en virkning i forhold til det styre, men på den anden side måske også i virkeligheden straffer nogle af de folk, der går på gaden nu. Og jeg tænker ikke, at vi er interesserede i at starte en krig i Iran. Det vil være en katastrofe. Mm. Så, så hvordan hjælper vi dem rent faktisk, de folk, der går på gaden lige nu?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo et svært dilemma. Jeg tror, der ligger noget sådan helt, øh, helt simpelt i at blive ved med at huske, at den øh, kamp foregår. Altså, det er jo sådan lidt tit med mediebilleder, særligt her under en valgkamp. Det går enormt stærkt, ikke? at vi bliver ved med at, øh, at give taletid til de kvinder, vi bliver ved med at dække deres kamp. Vi bliver ved med at råbe op. Jeg var til mindehøjtid i søndags, der er demo igen på, øh, på lørdag. Vi bliver ved med at lægge vægt på, at den her sag skal fylde, den her kamp skal have mediebevågenhed. Og så synes jeg, at man også måske efter et valg bliver nødt til at kigge på, skal man alligevel kigge ind i, i sanktioner, skal man kigge ind i nogle, nogle fælles europæiske øh, sanktioner, kan man gøre noget, Men jeg tror lige nu, hvor hvor vi også står i en valgkamp, så noget af det vigtigste, vi også kan gøre lige det her moment, det er at blive ved med at insistere på, at vi snakker om det, og vi bakker op om deres kamp, og vi alle sammen kommer til demo på på lørdag, selvom vi laver valgkamp.
0: Vi har også fået besøg af Nicola Emilie Larsen fra det konservative Folkeparti. Velkommen til Politik på Nordsted. Du er også folketingskandidat, så jeg tænker, at det er folketingsvalget, der fylder alt. Men så lad mig spørge på en anden måde. Når du så er ude på gaden, og du snakker med unge mennesker, som jeg antager, du har mødt mange af i de her dage på diverse gymnasier, hvad er det så for nogle sager, du kan
3: mærke, de brænder for dig ud? Jamen, øh, og tak for, at jeg måtte komme. Jamen, jeg tror, at de ting, der fylder sindssygt meget, det er klima, og det er psykiatri. Øh, det er faktisk også det, at unge får en stemme inde på Christiansborg, og øh, så er det faktisk også tryghed. Øh, vi er jo lige kommet med et tryghedsudspil, og det fylder sindssygt meget for mig. Jeg er ret glad for, at vi, at vi tager den her snak om, om tryghed, fordi det fylder, og det er også noget, jeg har stået i min flyer, for jeg synes, det er vigtigt for os unge mennesker, at det er en, en snak, vi tør at tage på Christiansborg. Så det er mange af de her ting, der ligesom øh, er tæt på, på livet hos, øh, hos de unge.
0: Og hvordan kommer vi så utrygheden i nattelivet til livs? Det er jo ikke nogen nem opgave, og det er jo noget, som mange politikere har prøvet mange omgange, både med hårde straffe, mere overvågning osv. Men, men hvad, hvad, hvordan knækker vi den her svære kode, fordi jeg tror, at alle unge, der har prøvet at være i byen, ved, at det kan være utrygt?
3: Mm. Jamen, altså, det er jo en sindssygt kompleks sag, og jeg tror også, det er derfor, at vi bliver nødt til at tage samtalen. Øh, jeg er gået lidt ind i en, i en, i en, i en Twitter-samtale, hvor man hører, at det er jo ikke eksisterende problemer og sådan nogle ting, men det bare ikke virkeligheden. Jeg tror på, at vi bliver nødt til at tale højt om, at vi har de her problemer. Jeg tror, der er mange, der ikke engang ved, at der er sindssygt mange piger i nattelivet, som bliver drukket. Altså, øh, det er firdoblet på fire år, de anmeldelser, de får i Københavns Politi. Og det er fandme et problem, øh, det er bare noget, som, som, som folk ikke helt rigtig er klar over, at vi, at, vi, at, vi, at vi døjer med, fordi jeg kender sindssygt mange af mine veninder, der har at blive drugged, Og jeg tror bare, at hvis ikke vi tager samtalen, og hvis ikke vi prøver at gøre noget, jamen, så sker der jo ikke noget. Og derfor så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi kommer med de her udspil, også selvom det kan virke svært.
1: Uh. Jeg jeg er helt enig. Det er jo jo et mega stort problem, at at der der er sådan en kæmpe vækst i det her, men der der er bare sådan nogle komplekse problemstillinger. Altså, jeg er en af de piger, der har prøvet at blive drukket i byen, og dengang jeg ligesom skulle gå til politiet med det, eller jeg gerne ville gå til politiet med det, så kunne jeg ikke anmelde det, fordi jeg ikke vidste, hvem det var, der havde gjort det. Hvem skulle jeg anmelde? og, Og... Og jeg tror, at det er en af de helt store udfordringer, der er med med netop det her specifikke problem, at det er virkelig svært at gøre noget ved, fordi man kender ikke sin gerningsmand, når man er blacked out. Så så hvad tænker du, at løsningen er i forhold til det her konkrete problem med drugging i nattelivet?
3: Jamen, jeg synes bare, at det, det, det er en nærmest en felit erklæring for vores samfund, at du ikke engang kan melde noget, når nogen har gjort dig ondt. Altså, vi kan jo snakke om, at det faktisk kan få virkelig voldsomme konsekvenser at få narkotika ind i, ind i blodet, som du ikke selv er have over. Jeg tror bare, det det her med, at vi skal være. Øh, vi skal simpelthen snakke om det, for det er komplekst, og vi løser det ikke bare med det her, men vi skal have nedsat en arbejdsgruppe for at se, okay, men den her stigende voldsomme stigende udvikling. Hvordan kommer vi den til livs? Hvordan kan vi øh, gøre det bedre? Og så skal vi også bare hæve straffen. Jeg tror helt også på, at eller noget psykologisk. Det som om, at der lige nu så sker der jo nærmest ikke noget, og man kan dårligt nok anmelde det. Så jeg tror bare, at der er mange, der tænker, at det er måske meget sjovt, øh, og, og, og hvad man ellers kan gøre bagefter. Øh, sindssygt uhyggeligt. Øh, og derfor tror jeg faktisk også, at Hoverstraffer vil kunne hjælpe, så folk bliver opmærksom på. Det, det her, jeg gør nu, er faktisk ulovligt, og det er overhovedet ikke sjovt.
0: Før jeg byder velkommen til vores sidste gæst, så vil jeg faktisk gerne hurtigt høre er klar. Jeg ved jo, at de, de radikale, det er jo ikke typisk jer, der sådan øh, står allerførst, og det kommer til hårde straffe. Men, men anerkender du sådan set, at der måske kan være en udfordring her specifikt i forhold til nattelighed og i forhold til drugging, hvor hårde straffe måske kunne være en løsning?
2: Nej, jeg er ikke, jeg er ikke tilhænger af hårde straffe, men vi stort også lige snakket om det, inden vi kommer ind. Det her, det er jo et problem, vi er nødt til at, at løse. Øh, også med drugging i nattelivet. Det tror jeg, alle øh, unge kvinder kender nogen, som er øh, blevet drugget i nattelivet, eller kender nogen, der, øh, der er blevet det. Øhm, og det, altså, det, det, går jo ikke. det går jo ikke, at man ikke kan tage i byen, uden at være bange for, at en, en selv eller ens veninder øh, øh, bliver drugget. Men jeg tror, ikke, jeg tror generelt ikke på hårde straffer. Det ved jeg også. Det tænker jeg også, derfor, du spørger mig. Øh, men jeg tænker, at nogle af de andre ting, de har med at se på, hvad er det egentlig, der skal til for at løse, at vi får sat fokus på det her problem, det er, det er vildt vigtigt efter et øh, valg.
1: Øhm, ja, altså i forhold til, til det her med hårde straffe, der er jeg meget på dit hold med, at, at øh, det ikke er løsning. Man kan sige sådan, det er jo ulovligt nu, og man kan jo blive straffet mm. øh, nu, og, og det sker alligevel. Øh, men, men det kan vi sikkert snakke rigtig længe om. Men vi vi skal snakke også snakke et
2: helt program om. Ja, det kunne vi. <laughs> øh, Men jeg vil også byde
1: velkommen til dig, Mathilde Venter, du folketingskandidat for Enhedslisten i Københavns omegn. Velkommen er, ja. til. Tak. Øhm, jeg vil også rigtig gerne høre dig, øh, ligesom vi har hørt de andre, hvad der har fyldt for dig i ugen, der er gået. Hvilken stor mediehistorie har du lagt mærke til, eller hvad har øh, lagt de unge på scenen, som du har snakket om i din valgkamp?
4: Ja, og øh, udover at være folketingskandidat, så er jeg nyuddannet lærer, og øh, det øh, ligger sig nok også lidt op ad det, hvad det er, jeg er blevet mærke i, i, øh, i sådan en valgkamp. Og også noget af det, som selvfølgelig både fylder meget, men i hvert fald er der kommet noget ny forskning ud på det spørgsmål, som vi også taler rigtig meget om alle sammen, omkring unges trivsel. Og som Center for Ungdomsforskning har præsenteret, viser det sig, at 44 procent af af alle unge, og det er sådan set på tværs af samfundslag, som oplever mistrivsel. Og det er i hvert fald noget, som, som jeg kærer mig om, både på et politisk plan og som årsagen til, at jeg også er i enhedslisten. Øhm, og, øh, og også derfor, at jeg har læst til lærer egentlig, at jeg ønsker mig, at alle børn skal have et godt udgangspunkt for at få et, øh, et godt liv. Så det er jo mega bekymrende, at der bliver ved med at, at være forskning, der peger i den retning. Ikke desto mindre, så sigter det jo også til på en eller anden måde, at vi skal have gjort op med nogle af de problemer, der er. Og det, som Center for Ungdomsforskning peger på, det er, at der er ikke bare sådan et eller andet enkelt quick fix. Øhm, og, øh, og også, at der skal nogle strukturelle løsninger til. Mm.
0: Ja. Og det var næsten en god bro til debatten, så velk- velkommen til alle tre i politik på steder Nu går vi over til dagens debat.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sarah Appelskov, hvor vi i dag har besøg af Nicola Emilie Larsen, som er folketingskandidat for Konservativ, Clara Halvorsen, øh, som er folketingskandidat for Radikale Venstre, og Mathilde Vinter, som er folketingskandidat for Enhedslisten.
0: Psykiatrien har længe været under pres, og mistrivelsen blandt unge vokser i samme tempo som ventelisterne. Undersøgelser viser for eksempel, at hver fjerde pige i 9. klasse har skadet sig selv, hver tredje unge mand føler sig stresset, og 15 procent af børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år.
1: I januar, der kom Sundhedsstyrelsen med et fagligt oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien, som indeholdt 37 anbefalinger om alt fra tidlig opsporing og forebyggelse til specialiseret tilbud og misbrugsbehandling, og Lige før valgkampen den for alvor gik i gang, der landede den her længe ventede 10-årsplan for psykiatrien. Endelig, tør jeg godt tillade mig at sige. Øhm, en, en bred aftale, der centrerer sig om fem prioriterede områder og løfter psykiatrien med cirka en halv milliard årligt i veje i midler de næste 10 år. De fem områder,
0: man har prioriteret i 10-årsplanen, er kommunale
1: tilbud for børn og unge i mistrivsel, en her og nu
0: kapacitetspakke til den regionale psykiatri og et tværfagligt kvalitets øh, Grupper, der blandt andet skal udarbejde faglige retningslinjer til psykiatrien og til sidst bredere ramme for forskning på området.
1: Og de færreste kan være uenige, tænker jeg, i at det er på tide, at psykiatrien får et løft. Og alle her i studiet repræsenterer også partier, som er med i aftalen. Men spørgsmålet er, om den her 10-årsplan den er ambitiøs nok til at fikse den trivselskrise, som vi står i. klar øh, Halvorsen... Øh, radikale venstre en af dem, der har været med i den her øh, psykiatriplan. Øh, mener du, at den her plan den kan redde psykiatrien? Har den hvad der skal til?
2: Nej. Er det korte øh, svar? Jeg synes lidt, at den her plan er øh, som at give en øh, patient en panodil, øh, når patienten har brug for morfin i virkeligheden. Altså, jeg synes, at jeg, synes, jeg var ekstremt skuffet, for at være ærlig, da den her plan kom ud. Det var jeg for det første, fordi at man jo nu. I tre år har sagt, at der kommer en 10-årsplan for psykiatrien, det er en prioritet, det er vigtigt, det er det, man har sagt, når børn og unge igen og igen og igen har sagt, at de misdrives når der de er blevet råbt op. Man har virkelig sådan bygget op til, at nu kommer der en god løsning og en stor løsning, og så kommer der en løsning fem minutter i lukketid, som er en toårsplan og ikke en 10-årsplan. Og det er jeg lidt talt øh, ret øh, skuffet over. Og det kan jeg også godt forstå, at der er rigtig mange børn og unge, der er. Øh, og det er egentlig øh, for alle de partier, der har været med, og jeg vil ønske, at man havde været øh, mere ambitiøs. Øh, og at det ikke var en plan, der var blevet lavet fem minutter i valgkamp.
0: Og hvis nu skal være helt ærlig klar, er det ikke det, som den her plan netop bærer præg af? Altså, at man fra regeringens side har, har set, okay, vi har en flanke her, det må vi hellere dække os ind på. Lad os skynde os at lave en aftale lige før valget. Men uden man sådan rigtigt ønsker at bruge penge eller kræfter på at sikre, at den kommer helt i mål. Er det her i virkeligheden så mere valgflæsk, end det egentlig politik?
2: Altså, både og, der, er, der er jo afsat nogle midler, men man har trods alt lavet en aftale, men altså... Jeg synes virkelig, den er blevet lavet, som siger, fem minutter i lukkesid. Man har sagt, det er en 10-årsplan, der er to års finansiering i den. Altså, det er jo ikke en, en reelt 10-årsplan, og det synes jeg egentlig godt, at der kunne være lidt erkendelse af, at, at det ikke er sådan, landet ligger. Jeg håber virkelig, at når vi får en ny regering her lige om lidt, at man så sætter sig ned og siger, okay... Vi står alle sammen i valgkampen og snakker om mistrivsel. Jeg har også set de tal, der kom i sidste uge. Altså jeg får helt ondt i maven. 44 procent af alle børn og unge mellem 16 og 25 år mistrives. At man så også lige tager de ting, man har stået og sagt ude på gymnasierne, ude på kollegierne, ude på ungdomsuddannelserne, ikke kun os, men alle politikerne fra alle partierne, og siger, okay, så er det måske ikke en toårsplan for psykiatrien fem minutter i valgkamp, der er løsningen. Det er en bredere og mere ambitiøs aftale.
1: Og en toårsplan, det er jo netop, hvad, hvad nogle af partierne i, over i Blå Blok, de kalder den her øh, 10-års-psykiatriplan. Øh, Så jeg vil øh, høre dig, Nicola, øh, er du øh, enig med Clara her? Er det, øh, er det sådan en, en, en sidste, eller last-minute-plan, der er lavet to minutter i valgkamp, som skal fikses efter et valg, og hvad er det egentlig, der skal laves om?
3: Jamen, det er jo lidt et desperat et forsøg at, på at prøve at sige, at man godt vil unge mennesker, og man gerne vil psykiatrien. Nu kan man jo lidt mærke, at, at, at det er et emne i valgkampen, og så tror jeg, at man tænker, at ja, øh, vi skal jo egentlig også sige, at vi gør et eller andet på det her område, og der mener jeg bare, at vi overhovedet ikke gør noget. Altså, vi står sys med finansiering til to år. Vi snakkede om en 10-årsplan, der er øh, lavet en kald til sindssygt dårlige forhandlinger. Man har slet ikke vil øh, det brede samarbejde. Man står og vil sige, at man, øh, man vil en regering over midten. Man kan ikke engang finde noget at samarbejde om så vigtig en aftale lige nu. Jeg synes faktisk, det er ret uambitiøst. Jeg synes, det er som om, man ikke rigtig øh, vil psykiatrien. Man har haft øh, ret mange år til at, til at gøre det, og, og nu står man her og bare har finansiering til to år.
0: Så helt konkret, hvad skulle den her plan have for, at den var god nok? Altså en ting er jo, om den er finansieret i nok år. Det er jo noget, man kan forlænge senere i senere forhandlinger. Men, men sådan konkret, hvad mangler planen for, at den var god nok i din optik?
3: Vi skal jo finde ud af, hvordan at vi kan øh, komme ventelisterne til livs. Altså, det kræver jo også, at vi vil uddanne flere psykiater. Øh, vi skal øh, helt konkret have uddannet i hvert fald 150 psykiater. Det er umiddelbart det, som der bliver lidt estimeret, at, øh, at man i hvert fald har brug for. Vi skal også have oprettet nye sjængenpladser. Øh, altså nu, øh, vi, vi står over og nærmest smider folk ud, selvom de har brug for hjælp, men, men de er ikke dem, der er værst tilredt, selvom de har det ret slemt. Det er jo også et problem. Og så er det jo bare et problem, at vi ikke finder finansiering til de her ti år ikke har nogle ambitiøse målsætninger. Jeg synes for eksempel også, at forebyggelse er sindssygt vigtigt at snakke noget mere om. Altså, øh, Psykiatrifonden har jo råbt sindssygt højt om, at, at øh, børn, øh, pårørende, der er vokset op med forældre i psykiatrien, har 50% større sandsynlighed for os selv at komme ind i psykiatrien. Men det er som om, vi ikke helt rigtig tænker over, sådan, når man måske det var sindssygt godt at opspore allerede tidligt. der, At vi opsporer det, så ikke at de havner i psykiatrien, fordi at vi ikke kan finde ud af at lave et godt opsporingsarbejde, det synes jeg ikke er i orden.
0: Mathilde i jeg bemærker, at du står og nikker ret meget af de, de samme punkter, du mener, at planen er for hvad kan man sige løs.
4: Øhm, ja, ja, altså, det er fuldstændig oplagt, at at der skal tages fat på, på de ting, som Nikolaj peger på, og en lang række andre punkter. Og jeg tror for at prøve at indtage en lidt anden position, så vil jeg sige, der er jo sådan set også noget substans i det her. Og der skal ikke sådan... Øhm, lyder store klapsalver fra, fra mig omkring den aftale, der er blevet indgået. Jeg synes overhovedet heller ikke, den er ambitiøs nok. På den anden side, så er der også noget substans i det. Vi afsætter nogle penge. I Enhedslisten har vi virkelig slået på tromme for, at det skulle gå hurtigere under den her regering med at få, øhm, få, få leveret konkret på øh, det her område. Vi har også fået nogle ting igennem i nogle af de tidlige finanslov, som, øh, som den her regering har indgået øh, sammen med os. Men, men det betyder slet ikke, at det her er langt nok. Jeg vil bare sige samtidig så med udsigten til, at det, det politiske flertal skifter og at vi måske rykker i en anden retning med nogle statsministerkandidater, der vil sætte færre midler af i hvert fald til velfærden helt generelt, så synes jeg egentlig, at det er meget godt, vi har fået lavet, øh, taget det første skridt. Og jeg vil bare sige, at det er kun det første skridt. Der er virkelig lang vej igen. Og det handler jo også om, at det er årtiers underfinansiering af det her område, som, som det lider under, og som de mennesker i psykiatrien lider under. Og så må man også bare sige... Der er nok nogle strukturelle ting i vores samfund, helt generelt. Ligesom jeg sagde tidligere, at Center for Ungdomsforskning peger på, det er ikke kun psykiatrien, vi skal ind og kigge på. Vi skal kigge på forebyggelse, ligesom Nicolás siger, og vi skal sådan set kigge måske mere generelt på, hvordan vi indretter vores, øh, vores samfund, vores uddannelsessystem og meget andet. Men helt klart, det her er ikke nok, men det er også noget politik med noget substans, der er blevet leveret. Det er et første skridt, og vi skal bare videre derfra, og øh, det håber jeg virkelig, at vi kan komme snart.
2: Ja, men, men det var egentlig tilbage til, at du sagde, at der er jo finansiering. Problemet er jo, at der ikke er afsat særlig meget finansiering, heller ikke de første år. Det er egentlig også det, som, som, som jeg godt kan være sådan lidt ærgerlig over, men... Ikke bare bare gå ud og sige, okay, hvis man så ikke kan lave en 10-årsplan, som er det Socialdemokratiet rigtig gerne vil, så laver man en 2-årsplan med den finansiering, der skal til, og så tager man det op igen. Og så tror jeg, du har meget ret i det her med, at vi skal måske også kigge det i et, i et større perspektiv, og kigge det ind i hele trivselsdebatten øh, generelt, som jo både handler om vores uddannelsessystem, det handler om psykiatrien som en det handler om forebyggelse, det handler også om, at når vi så udskriver folk, hvad udskriver vi dem så til? Øhm, og så er det jo, altså, når jeg sidder i debatter med politikere, også for blå blok. Så hører jeg jo også dem sige trivsel, og det er vildt vigtigt, at vi investerer i børn og unges trivsel. Så jeg håber da, uanset hvad farve vores statsminister har, hvad hvad koalition vores regering har, at det her er et emne. Fordi det er det valgløfte, jeg hører rigtig mange folketingskandidater give, når de er ude i debatter, uanset hvor de kommer fra.
4: Ja, og det har alle sådan set også bundet sig til, der er med i den her aftale. Og så er der jo nedsat sådan øh, et ekspertpanel, som skal vurdere, hvordan det går med at opfylde målene, som politikerne jo sådan set har bundet sig til, at de har 37 anbefalinger. Dem skal man gennemføre over de næste 10 år. Og man starter det sted, som eksperterne siger, er det aller, aller vigtigste. Og så skal Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen og de forskellige organisationer være med til at vurdere, om politikerne reelt lever op til det. Så i det mindste har vi da også fået sådan en instans, som kan være som kan, kan bide dem lidt i haserne.
0: Det, jeg hører sådan lidt, lidt underliggende fra de to røde debatører her i vandstudiet, det er jo, at der bliver talt meget også om det her emne fra Blå Blok, men hvordan i alverden skal man sikre, at der er midler til det, også hvis sådan Pape får planen om nulvækst i den offentlige sektor igennem. Så Nikola, kan du garantere, at det, er det område, der vil blive opprioriteret med en borgerlig regering, eller det her mere et udtryk for, at du som kandidat lægger en vægtning på det her særlige område?
3: Øh, altså, jeg kan øh, sagtens garantere, at det her emne, det er et emne, som kommer til at blive taget op. Og faktisk vil jeg faktisk garantere, at det bliver væsentligt mere ambitiøst, end det vi har lige nu. Altså, jeg er faktisk sindssygt skuffet over, at vi blå partier, øh, der, der er blevet lavet en aftale mellem regeringen og støttepartierne, og så bliver der sagt, Enten så er I med, eller så er I ikke med. Sådan, jeg synes bare, at vi også, skal også erkende, at vi, vi alle sammen gerne vil psykiatrien sindssygt meget. Vi vil, øh, vi vil forebygge, vi vil trivsel hos børn og unge, fordi det er en kæmpe del af vores samfund, og det skal vi investere i. Det vil vi også gerne. Og derfor synes jeg bare, det er brændt, at vi har lavet en aftale, hvor samarbejdet har været så dårligt. Og derfor, så når der kommer forhåbentlig en blå regering, bliver der altså også en kald til nye forhandlinger om en 10-årsplan, hvor alle kan føle sig inddraget og hvor alle har noget at sige. For jeg tror det. Sådan at vi, at, vi, at vi kommer igennem de strukturelle problemer, det er altså med det brede samarbejde, men hvor alle ligesom føler sig øh, inkluderet.
0: Bare sådan lige før vi, før vi går videre i debatten, oplever du rent faktisk det, at der er en enighed om, at det her det er et område, der skal prioriteres. Fordi jeg skal være ærlig og sige, ja, jeg hører mange unge kandidater, der taler om det her. Og det forstår jeg også godt, fordi det er noget, der rører alle alle unge mennesker selvfølgelig er det, er det noget, der kommer, der kommer tæt på os. Men det jeg også oplever, det er, at når alt kommer til alt, og der så skal prioriteres i Folketinget, hvilke nogle grupper er det så, der typisk bliver opprioriteret? Men det er jo de ældre grupper, fordi der er markant flere vælger, mm. hvorimod de unge ligesom bliver lidt glemt. Så, så min bekymring er egentlig også, jo, der er meget stærk i valgkampen om det nu, men når det er Arne, eller det er en ung, der er psykisk mistrives, hvad vinder så i den togtrækning? Og, og, og der, der, der kan jeg godt være bekymret for, om, om, om unge rent faktisk får noget hjælp på det her måde. Jeg ved ikke, om du kan dele den.
3: Ja, ja, men forhåbentlig så vinder Arne jo ikke. Det er jo en sindssygt dårlig aftale for Arne alligevel. Nå, men det er jo en anden ting. Altså, øh, jeg tror faktisk på, at der kommer unge folketingsmedlemmer herefter. Men jeg kan mærke internt i mit parti, at jeg ikke er den eneste, der interesserer mig for psykiatrien. Og jeg tror også, at vi skal ændre vores, vores billede lidt af det. Jeg tror altså ikke kun nu, at når vi taler psykiatri, at det kun er psykiatri, og det er for dem, der har det meget svært psykisk. Det er altså også vores trivsel hos børn og unge. Det er allerede fra, øh, fra, fra daginstitutioner, folkeskoler, fællesskab, fritid. Altså, så jeg tror, at hele den her psykiatriplan, det bliver alt inden for børnelivet, og det håber jeg da, at alle, uanset partier, øh, kan, kan være med til at se det fornuftige i.
2: Nej, det er jo bare, altså, jeg håber, jeg håber at, at det er noget, du så også presser på for i konservativ. Jeg tror i hvert fald noget af det, jeg har været, selv har været sådan lidt øh, forarvet over, det var Søren papes, øh, øh, det, det gør ondt, men det går over, og hvad kan du sige, han kaldte knuste ungepigehjerter og spildt mælk, man græder over. Så jeg håber virkelig, at nogen som dig så også kommer ind og skubber på, for at det her bliver en, en stor prioritet, også i partiet for dag. Det er jo det, der er brug for. Det er jo også dig og dine venner, der oplever det her.
3: Altså, jeg kan jo så sige, at jeg er jo glad for, at jeg har en parti, hvor man også er lidt realistisk i, at det er jo ikke alle, der kan få hjælp, når vi står og mangler psykiater. Vi har jo sindssygt lange ventelister, så selvfølgelig så er det dem, der har det sværest, der skal igennem først. Men derudover så kan jeg bare berolige jer med at sige, at øh, vi har et parti, som vil psykiatrien sindssygt meget, og vi har virkelig skarpe folketingskandidater på tværs af alder. Så øh, bare rolig.
4: Ja, men, men som du også siger, Nicola, øh, så, så er der jo brug for, at vi ser sådan, øh, med et helhedsblik på de her problemstillinger, at vi skal også se på skolen, vi skal også se på daginstitutionerne, vi skal sådan set se på rigtig mange forskellige ting, fordi det nok også er noget strukturelt, øh, vi skal have fat i for at, at kunne... Øh, i imødekomme de her udfordringer. Og der er det jo bare svært at se, hvordan hvis man skal have nulvækst, eller cirka nulvækst og skattelettelser til nogen, der har rigtig meget i forvejen, så er det svært at se. Man prioriterer psykiatrien, men hvad så med skoleområdet og børneområdet? Der har jeg hørt noget om, at man vil afskaffe minimumsnummeringer fra Søren Pabeshøren i hvert fald. Så jeg synes i hvert fald, hvis vi skal se på, at det er et strukturelt problem, og noget, hvor vi skal sætte ind mange steder og for eksempel så, som der også var snak om, altså personalemangel, der er virkelig brug for at gøre noget massivt, hvis vi skal have øh, nok ansat i den offentlige sektor og også inden for det, vi kalder klassiske kvindefag.
0: Og det får lige til at svare ganske ganske, ganske kort
3: Mikro kort. Altså jeg vil bare sige, at det glædelige ved vores 2030-plan er jo netop, at vi belønner dem, som, øh, som arbejder, men at vi samtidig også tilfører flere penge til velfærd. Og derfor så glædes jeg jo også over, at vi så netop har penge til, øh, til vores ældre og til vores psykiatri og sundhed generelt. Så øh, bare roligt.
0: Du vil til politik på nødvendig med Anders og Sarah skov, hvor vi i dag har besøg af Nicola Emilie Larsen der er folkskandat for konservativ Clara Halvorsen der er folkskandat for Radikale Venstre og Mathilde Vinter der er folkeskandidat for
1: enhedslisten Ventelisterne i psykiatrien er stukket af de sidste år og lige nu er der for eksempel i gennemsnit 60 ugers ventetid for landets praktiserende psykiater. Og øh, fremtiden den ser ikke lige frem lys ud i den offentlige sektor, fordi hver fjerde psykiater i børne- og ungepsykiatrien har forladt det offentlige. Og halvdelen af de resterende, de overvejer at følge trop. I 2021, der kom gratis psykologhjælp til
0: unge øh, med lidt til moderat depression eller angst på finansloven. Og siden da, der er ventelæsningen til psykologerne eksploderet. Det, det er, de er at de unge, der er
1: omfattet af ordningen, venter i dag op til 5 måneder på at få hjælp. Og det giver jo sig selv, at mennesker, der har behov for hjælp, de ikke frem får det bedre af at vente længe på den hjælp. Så hvordan sikrer vi, at folk med psykiske lidelser, de får den tilstrækkelige hjælp? Hjælp, når den gratis psykologhjælp har været med til at skabe en endnu større kø i en allerede ret presset psykiatri.
0: Mathilde Venterindslisten er jo et af de partier, der var med til at få gratis psykologhjælp til unge på finansloven. Og i det hele taget, der vil vi gerne udvide den offentlige psykiatri, så vi kan bevæge os længere væk fra de private tilbud. Men når ventelisterne er så lange, som vi ser lige nu, tænker du så ikke, at det offentlige har spillet for lidt? Altså en af de måder, man fik ventelisterne ned, eksempelvis i vores almindelige sundhedsvæsen, det var jo med behandlingsgarantien, hvor man netop fik flere private ind også.
4: Jeg tænker, at... Altså at sige, at det offentlige har spillet for lidt er måske lidt at pege på på nogle andre end dem, der har skabt problemet. Altså det offentlige, det er politikerne, der har skabt det problem, som vi står i, med ikke at se de problemer, som vi står i i sundhedsvæsenet helt generelt, og i det offentlige sundhedsvæsen. Altså at have prioriteret at lave private tilbud, i stedet for at investere i det offentlige. Og der er blevet råbt op i så mange år, også på psykiatriområdet. Og det er jo skiftende regeringer, skiftende politiske flertal, der gang på gang på gang har underprioriteret det offentlige, og derfor spiller man for lidt. Så jeg synes egentlig, at det er politikernes prioriteringer, der er et øh, for på en eller anden måde.
0: Men anerkender du, at det private og det offentlige måske kunne spille sammen her? Altså, at man netop kunne sørge for at gøre brug af begge dele, og dermed sikre, at man findes ned? Eller ser du det som et nulsumspil, hvor hvis man får flere private indover, jamen, så giver det dårligere offentlig service?
4: Jamen, jeg kunne høre i nyhederne her til morgen, at de tal, vi har set på, øhm, indtil videre har haft på, hvor mange, der flygter fra det offentlige af de ansatte, øh, er endnu større, end, end det har set ud hidtil. Og det er jo alarmerende. Og det synes jeg bare, det øh, betyder... Eller, der er noget af det, der handler om, at som man som sygeplejerske kan gå øh, fra det offentlige over i det private og få meget mere i løn. Og det synes jeg, at vi jo bliver nødt til at se på. Vi bliver nødt til at se på, at den tjenestemandsreform, der er nogle politikere, der har lavet en gang for, for mange år siden, som har indplaceret kvinderne øh, som udgangspunkt på et lavere niveau end, end mændene. Øh, det er noget, vi bliver nødt til at tage et opgør med, hvis vi overhovedet skal have ting til at hænge sammen i det offentlige. Og det er i hvert fald min ambition, at vi skal have et stærkt offentligt system. Altså lige så vel, som jeg synes på det skoleområde, jeg skal ud og arbejde på, at det er mega vigtigt, at der er øh, folkeskoler, hvor alle forskellige slags børn kan gå i.
1: Og, øh, og det kræver, at vi investerer i det offentlige. Ja, og man kan sige, sådan, øh, i forhold til det her med, om, at behandlingsgarantien har været med til at nedbringe ventelisterne, så har øh, behandlingsgarantien i hvert fald fra, fra mit og fra enhedslistens synspunkt en øh, sin, sin kæmpe fejl i forhold til at skabe et A- og et B-hold. Øh, det snakkede vi også om i sidste uge i politik på en onsdag. Men øh, Nicola, jeg kan forestille mig, at øh, du i hvert fald ikke ser øh, det her som, som et nul spill. Øh, hvad er det, du ser som fordelen ved, at... at at de private spiller en en, en rolle, eller måske endda en større rolle i forhold til det her med at barbere med ventelisterne ned?
3: Jamen altså, vi står jo lidt i i en krise for unge mennesker, og så synes jeg ikke, at vi skal være bange for et samarbejde mellem det private og det offentlige, altså målet burde jo være at få nedbarberet vores, vores ventelister, og faktum er bare, at det kommer at tage til sindssygt lang tid, hvis vi bare bliver ved, som vi står nu, fordi vi mangler bare øh, psykiater og psykologer, og så er det jo klart, at vi bare kan sidde her og vente, og stigningen fortsætter jo bare, og flere og flere, de øh, kommer ind og har brug for hjælp, og så kan vi jo bare stå og, og, stå og kigge på, så selvfølgelig, så skal vi da øh, undersøge, hvilke muligheder vi har, øh, også selvom det indebærer øh, det private samarbejde.
0: Men for vi flere psykologer og psykiater ved, at noget er privat frem for offentligt?
3: Vi får i hvert fald muligheden for, at man kan tilvælge flere. Der kommer jo til at være flere, når du kan komme ind øh, under det private, fordi at muligheden åbner sig op. Vi skal jo bare vælge det fra politisk hånd. Klar, øh,
0: som radikal, hvor står I henne i det her spørgsmål? Altså, er I på, at man sikrer, at der er flere private aktører, der kommer ind over det her område, eller at det her område, hvor du mener, at det Ja, nærmest udelukkende, bør ligge på offentlige hænder. Altså, hvordan, hvordan laver man den balance som
3: radikal?
2: Ja, det er jo nok lidt en balance. Det er det også øh, for mig selv øh, personligt. Altså, lige nu er der jo også, der, der kan du godt få en, øh, en psykolog gennem det øh, private. Øh, jeg har personligt selv fået hjælp gennem min sundhedsforsikring, som jeg har gennem mit arbejde, da jeg havde brug for det. Og det betyder, at jeg ikke modsat alle de andre unge kvinder på min alder ikke skulle stå i fem ugers eller fem måneders ventetid. Og det er jo ikke færre i princippet. Øh, jeg tror, vi er nødt nød til at kigge på problemet. Vi er nødt til at kigge på, hvorfor vil folk ikke arbejder i det offentlige. Hvad er, hvad er det for nogle arbejdsvilkår? Vi byder, hvad er det, der, der gør, at vi har den her medarbejderflug? For jeg kan godt være bekymret for, at vi får skabt et, et A- og et, et B-hold, hvis vi har en, en, en offentlig sektor, hvor øh, psykologerne og Flygter væk, men til gengæld flygter over det private, hvor dem, der så har råd eller en sygeforsikring, kan tilkøbe sig hjælp. Men jeg er også enig i, at vi lige nu står i et problem, vi er nødt til at løse. Vi er nødt til at lave nogle langsigtede reformer på, på det her område. Nødt til at kigge på, hvordan får vi flere psykologer, hvordan får vi flere psykiater ind i det, ind i det offentlige, og det er jo den udfordring står men så altså, vil jeg bare gerne lidt anfække præmissen i at sige, at, at det er fordi, vi har fået gratis psykologhjælp, at der, de her ventelister er eksploderet. Det er jo ikke fordi, folk jo fra en ene dag til den anden har tænkt, Nå, men så har jeg også brug for en psykolog. Øh, det, er jo, det er jo fordi, det er vanvittigt dyrt, øh, selv hvis man har en henvisning, og øh, at gå til en psykolog, hvis man er på mm. SU. Og når man lige pludselig har kunnet få den hjælp, så tror jeg også, at der måske har været nogen, som som så har set en mulighed for at kunne få den hjælp, de har brug for. Man skal jo trods alt op til sin egen læge og have en henvisning for at kunne komme videre. Det er jo ikke sådan, man bare møder... Op Det var lige for at få det med. Nu
0: tror jeg ikke præmissen var, at det er på grund af, at vi har fået det, at man har set folk, de går til psykolog. Jeg tror mere, det var et spørgsmål om, at vi har fået psykologi-hjælp. Det gør at der er nogle folk, der opsøger nogle tilbud, og vi har simpelthen ikke nok manpower til at kunne løfte den ekstra efterspørgsel, der kommer selvfølgelig af, at når noget det er billeder, man har mulighed for at kunne opsøge, så man ikke havde adgang til tidligere, så skaber det jo en større efterspørgsel. Ikke fordi folk ikke var syge før, men fordi de har mulighed for at kunne. Og
2: få den hjælp, de har brug ja. for. Altså, jeg synes det er også, det er lidt bekymrende, at de her ventelister er blevet så høje, efter vi har fået det her tilbud. Prøv at tænke på, hvor mange unge, der har siddet derhjemme og tænkt, okay, hvad koster det 750 kroner eller sådan noget, med, med, med den, selvom man har en henvisning fra det offentlige? Tænk, hold op, kan jeg undvære de her øh, penge? Har jeg det så dårligt? Og så er de kommet op til deres egen læge og fået den øh, screening, eller hvad man kan kalde det, man skal have, og er blevet henvist, fordi de har haft et behov. Det synes jeg bare er, er bekymrende for vores trivsel lige nu.
1: Ja, jeg synes i virkeligheden, at det, at det belyser et ret, et, et ret stort problem, det her, eller sådan, øh, at i, i forhold til det her med det private øh, og, og det, vi har haft indtil nu. Fordi nu har, nu har, nu har, folk fået, nu har unge med, med let til, til moderat depression eller angst fået muligheden for at få den hjælp, de skal have. Og det belyser jo, at vi har et A- og et B-hold i vores samfund, når der er dele af vores, offentl- altså vores velfærd, som afhænger af, af det private. Uh, og jeg kan være enormt bekymret for, at hvis ikke det her, det bliver udvidet, og hvis vi ikke uh, investerer mere i at få, uh, få psykiater og psykologer til, altså over i det offentlige, væk fra det private, at, 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 det, uh, at, at vi vil køre, i seng, at køre selv i seng, altså at vi ikke vil, vil få den at unge ikke vil få den hjælp, som de har brug for, eller patienter, øh, der har brug for hjælp, øh, ikke kan få den hjælp, du har br- de har brug for. Nicola, er du ikke, øh, kan du ikke se, at der, at der ligesom, øh, kan være en bekymring i forhold til det her med et A- og et B-hold, som Clara siger, hun kunne få hjælp, fordi at, øh, at hun, havde en offentlig, eller hun havde en sundhedsforsikring. Det er jo ikke alle, der har den mulighed. Øh, skal alle ikke have de, 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 den samme adgang til, til, til at få hjælp?
3: Jo, men altså, det har, vi jo, det har vi jo stort set også. Jeg synes ikke, vi skal straffe folk, der for eksempel får en sundhedsforsikring gennem deres arbejde. Jeg synes ikke, at det skal være en målsætning for os at hive, at hive ansatte fra det private over i, den, i det offentlige. Altså, vores fokus skal jo være på, at vores øh, borgere har, øh, har mulighederne for at, at, at komme derover. Altså, lad os nu antage, at vi, at, at vi simpelthen mener, jamen, vi kan sagtens øh, udnytte øh, psykiaterne, for eksempel, i det private. Lad os da åbne op for det. Lad os det åbne op for, at man kan, at man kan komme øh, derhen. Jeg synes sådan, at samtidigt sådan lidt, at vi sådan bliver lidt bange for det private, og det, det, det føler jeg egentlig ikke, vi behøver.
0: Mathilde Winter, er du bange for det private?
3: Jeg er overhovedet ikke bange for det private, men jeg er
4: bange for politikere, der gentager den fejl, som er blevet begået tidligere, hvor man har øh, lænet sig mere over i at... Øh, når vi hvile på det private i vores øh, sundhedsvæsen. Jeg synes virkelig, det er en af de store fejltagelser, der er blevet begået øh, under øh, borgerlige regeringer, at man har lændet sig i den retning, og at man ikke har fået rettet op på det. Jeg synes virkelig, virkelig, der er behov for, at vi ser på grundlæggende massive investeringer i vores offentlige sundhedssystem, sådan at vi kan få løftet de her problemer. Altså, der er bare ikke nogen tvivl om, at hvis det skal være øh, profithensyn der skal ligge til grund, så øh, er der bare noget andet på spil, og jeg synes helt klart, at det det her med et A- og et B-hold. Jeg synes egentlig ikke helt, du forholder dig til det, Nicola. Altså den problemstilling, der er i, at vi får delt vores samfund og de børn, de unge, sådan set jo alle aldersgrupper, der så har adgang til at få den bedste hjælp, jamen det er øh, en gruppe, dem der er ved muffen, og de andre, de har altså sværere ved at få, øh, at få hjælp. Og det synes jeg i hvert fald, altså tænk at skulle stå som lærer i en folkeskoleklasse og se på de elever, der er, og så vide, at dem, hvis forældre har mange penge, de øh, kan få mere hjælp end de andre.
0: Klar, jeg har set din hund. Du skal nok ja. få mulighed for at svare, men jeg vil lige give Nicola mulighed for at svare på det, der bliver sagt her først.
3: Men jeg vil jo ikke hvile på det private. Vi står jo og har en samtale om, at jeg vil smide massive investeringer i psykiatrien, fordi det har vi ikke gjort. Altså, der har vi jo, øh, der har vi jo nærmest lavet en felit-erklæring allerede der. Det vil vi sammen gerne ændre. Men lige nu står vi med så lange ventelister, og hvordan løser vi det? Altså, jeg kan ikke uddanne øh, psykiater på, på, på to uger nu. Det kommer til at tage noget tid, mm. så det er bare for at tage en samtale om, jamen, hvordan vi sænker de her ventelister nu. Hvordan vi går ud til vores, øh, vælger og siger, at vi vil gerne hjælpe jer, det gør vi sådan her nu, så synes jeg godt, at vi må, øh, at vi må tage imod den hjælp, som vi kan få fra det private, og have det gode samarbejde, det synes jeg altså er ok, fordi det her, det er ikke noget, vi har løst i morgen, det er noget, der tager tid, og indtil da, så bliver vi nødt til at have vores lappeløsninger, jeg vil ikke vil på det private, jeg vil gerne have massiv investeringer, så vores psykiatri offent, altså i det offentlige også bliver god, men lige nu, så er det bare ikke faktum.
2: Jeg tror også bare, altså sådan, Jeg har ikke ikke noget imod det private. Der er jo nogen, der er så heldige at have et et privat tilbud, de kan benytte sig af, men det er jo bare et problem, at det offentlige lige nu ikke er godt nok, at man skal stå på venteliste, hvis man ikke har en privat sundhedsforsikring, for eksempel. Og det er vi jo simpelthen nødt til at gøre bedre, og det handler også om, at vi er nødt til at have flere psykologer, der tager ydernummer. Det handler jo lidt om også om udbud og efterspørgsel. Vi er nødt til at reformere det system, så folk kan komme til. Øh, og så tror jeg også, vi er nødt til at kigge på, okay, hvordan kommer man i virkeligheden nemmere til at få den øh, hjælp, man skal have. For lige nu skal du også selv ligge på dig selv, at du skal komme op til din egen læge, du får en henvisning, så får du et papir. Måske kan du få det digitalt, øh, hvis du er heldig. Hvis det er en gammel læge, så får du det i print. Og så skal du sidde selv og ringe rundt og få mm. de her afslag. Det er vi simpelthen også nødt til at se på, om vi kan, kan lave en samlet indgang til, fordi hvis du i forvejen har det svært, så er det så også næsten uoverkommeligt at ringe og få afslag på afslag på afslag. Men vi er simpelthen nødt til at reformere det her ydernummersystem øh, og styrke det offentlige. Og så er vi nødt til at se på, om vi har nogle læger, vi kan opkvalificere, eller nogen, der arbejder inden for psykiatrien, så vi lidt hurtigere kan få nogle medarbejdere øh, uddannet, som kan være med til at løfte det her.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sara Appelskov, hvor vi i dag har besøg af Nicola Emilie Larsen, folketingskandidat for Konservative, Clara Halvorsen, som er folketingskandidat for radikale venstre, og Mathilde Vinter som er folketingskandidat for enhedslisten.
0: Her i Danmark, der taler statistikkerne for sig selv, men børn og unges mistrivsel er ikke kun problem herhjemme i Danmark. Ifølge børns vilkår er angst, stress og selvmordstanker stigende blandt børn og unge i hele verden.
1: Og mange peger på et presset uddannelsessystem og sociale medier, som nogle af hovedårsagerne på de trivselsudfordringer, som vi står overfor. Men spørgsmålet er, om de forklaringer de kan stå alene, når problemet det er så omfattende, som vi ser det.
0: Og hvordan vi egentlig griber fat om problemets råd, frem for bare symptombehandling med den politik, vi vedtager.
1: Nikolaj Emilie Larsen, hvorfor tror du, at flere og flere unge mistrives, og hvad ser du, at vi som samfund kan gøre ved det? Jamen, altså, det er jo et meget,
3: meget komplekst spørgsmål, og det er jo det, vi skal tage en samtale om, fordi jeg tror, at det... det ligesom sker mange steder. Altså, jeg tror, at det er, øh, vi, vi bliver mere og mere sådan individualiseret, og det er sådan det, der er fokus, vi får, altså, vi fokuserer nærmest kun på os selv, og vi skal det, vi skal det. Øhm, jeg tror altså også på, at vi skal, vi skal søge efter nogle fællesskaber, vi skal åbne op for, for muligheden for at ligesom føle, at man giver mening et sted. Der er jo lavet ret mange undersøgelser her på det seneste, der viser, at hvis du virkelig kommer ind i et fællesskab, kan det faktisk øh, gavne dig. Men så tror jeg også, at i forhold til uddannelsespolitikken, der skal vi også sætte lidt, vi skal sætte lidt ro på. Nu skal vi lige lade uddannelsesområdet være, men vi skal også lade gymnasieeleverne vælge deres eget gymnasium, fordi det kommer også til at ødelægge mistrivsel. Jeg tror, der er mange ting, hvor vi simpelthen bliver nødt til lige at slappe af, holde alderne væk fra, 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 fra ungdomsområdet og ligesom sige, okay, I må gerne være unge.
0: Men en af vinter, jeg har været i debat med mange venstreorienterede mange gange, så jeg håber, at jeg kan lave en strømmand på det nu. Men det jeg i hvert fald hører mange venstreorienterede sige, det er at det skyldes karakterpres, det skyldes fremdrivseformen, det skyldes nogle uddannelsesmæssige beslutninger, der er blevet taget typisk af borgerlige regeringer. Når man så samtidig kan kigge ud, og man kan se, at det sker i hele verden, uanset hvilket skolestem man har, uanset hvordan man har tilrettelagt ens uddannelsesvæsen, så er den psykiske mistrævelse og angst, depression på fremmarsch. Kan man så egentlig pege på lokale årsager her i Danmark og sige, at det er årsagen? Eller at det vi ser mere globale tendenser, som måske er påvirket af digitalisering, kulturelle bevægelser og måske nogle lidt større ting, end hvad vi lige laver af sådan uddannelsesreformer her i Danmark. Kan man pege på lokale problemer som, som problemets råd?
4: Næh, men øh, jeg tænker sådan set heller ikke, at øh, kapitalisme er sådan en meget lokal problemstilling, øh, som vi kun øh, er udfordret af i Danmark. Så er vi er
0: psykisk sy- øh... nu på grund af kapitalisme? Hvad siger du? Så er vi er psykisk nu på grund af kapitalisme?
4: Jeg mener da helt bestemt, at det med, at øh, mennesker... Jamen, Nikolaus sagde det egentlig meget godt, at stærke fællesskaber, og at man... Øh, jeg, jeg tænker, det er også sådan frihed, og det, at man øh, er nogenlunde lige øh, i et samfund, det er noget af det, der er med til at skabe et godt fundament for at leve godt liv. Det er jo det, jeg tror på, og det mener jeg faktisk verdensomspændende. En globalisering, der er præget af øh, kapitalisme, egentlig er noget, der er med så udfordre virkelig meget udfordre vores fællesskaber på tværs af verden. Og
0: bare så forstår kommissionen fuldt ud, når vi har set, at det, det eksploderet over de seneste år. Vil du mene, at vi har mere kapitalisme i dag, end vi havde i 80'erne og 90'erne og Der
4: er jo jo helt klart en bevægelse, som som er en øget globalisering og nogle intensiverede bevægelser omkring kapital og hvor meget det fylder i hvordan vores samfund rundt omkring i verden indrettes. Så jeg mener egentlig, at finanskrisen var et udtryk for for noget af den bevægelse, og nu her ser vi en inflationskrise som kommer til at ramme rigtig hårdt. Og jeg tror også bare, at på den måde bliver vi jo nødt til at se på netop, at der er en masse forskellige elementer, som presser unge på tværs af verden. Det kan være f.eks. inflationskrise og det at have svært ved at
0: få økonomien til at række. Klar Alvorsen, er problemets råd kapitalisme? Så
2: altså, råder jeg simpelthen ikke, tror <laughs> jeg, at, øh, at jeg synes det. Jeg, øh, jeg, sy- jeg tror, øh, problemet har mange rødder i virkeligheden. Jeg tror, en af udfordringerne er, at vi ikke har været gode nok til at finde ud af, hvad det er, vi har ikke været gode nok til at snakke med dem, som det handler om. Jeg tror, at, at, at du har en god point i forhold til de stærke fællesskaber, mm. at, at der er brug for, at, at vi får globalt set for flere børn og unge ind i et, et fællesskab, hvor de kan identificere sig. Det kan være mit eget fællesskab, det er, hvor unge var ungdomspolitik, det behøver det ikke at være. Det kan være en lokal spejderorganisation, det kan være en, en, en kirkelig organisation, hvis det er der, og det kan være en, en social organisation, det kan være alt muligt. Men det der med, at man er sammen med nogle ligesindede, der tror jeg faktisk, nu er jeg egentlig lidt imod, at man kan skyde alt på coronakrisen, men jeg tror, at coronakrisen har været en stressende faktor i forhold til, at mange unge er blevet taget ud af deres fællesskaber. Og så tror jeg, at et uddannelsessystem, som, som har, har sådan en acceleration, Øh, hvor man skal hurtigere igennem, det har også været med til at lægge et, et yderligere pres på det. Øh, men jeg tror faktisk ikke, at vi får kortlagt, hvad det egentlig er, og det er noget det, der skal til.
4: Jamen, og så må man jo også bare sige, at et af de problemer, som er øh, allermest presserende for vores generation, er en klimakrise. Og den er jo også verdensomspændende, og noget, der kommer til at udfordre de fremtidige generationer. Og der er det jo igen øh, noget med at se på, at nogle af dem, der sviner allermest på hele vores klode, og som bærer skylden for det, jo er nogle af dem, der har tjent rigtig meget på sådan en globalisering. Og det synes jeg bare, altså på den måde bliver vi er jo nødt til at snakke om, at det er nogle øh, store ting, der er på spil, og derfor selvfølgelig også, at det er
3: i hele verden. Jamen, altså, øh. vi kan da godt være enige om, at der er nogle øh, globale tendenser, men helt ærligt, så tror jeg også, at det hvordan vi er i Danmark, hvordan vi er over for hinanden, hvad vi laver, hvad vi investerer i. Altså, er vi, øh, måske, øh, at vi måske ikke får ting over på nogen, men for eksempel det globale er måske netop i corona. Det var noget, alle oplevede. Alle, været, alle, alle, alle oplevede at være distanceret, men sådan noget med fællesskaber, det kan vi jo sagtens søge her i Danmark. Vi kan sagtens søge ikke at uh, skulle tvangsfordele vores gymnasieelever. give lidt frihed til og så være ung, og vi kan også sagtens uh, slappe lidt af og, og, og også prøve at se, hvad kan vi gøre her, for jeg tror lige så meget, det er et problem, vi har i Danmark.
0: Clara Halvorsen, ja. Nicola Emilie Larsen og uh, Mathilde Winter, tusind tak, fordi I var med i Politik på en onsdag.